0: Isaías 40, versículo de número 28, está escrito assim, né? É, Por que, pois... Não, oh, perdão, versículo 27. Né? É, diz assim, o 27, ao invés do 28, o 27, tá? Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor E o meu juízo passa de largo pelo meu Deus? Então vejam só, olha o que na época do profeta Isaías, o povo de Israel diziam, falavam, aquilo que você diz é aquilo que você acredita, é aquilo que você expressa, é aquilo que está dentro do seu coração. O Senhor Jesus, por exemplo, diz que a morte e a vida está no poder da língua. Ou seja, aquilo que nós falamos é aquilo que procede do que está dentro do nosso coração, daquilo que nós carregamos. Então, quando você fala né, sobre o seu casamento, é, você está externando aquilo que está dentro do seu coração relativo ao seu casamento. Quando você fala acerca da sua saúde, acerca dos seus negócios, acerca da sua família, enfim, depende do que você estiver falando. Você está externando o que está dentro do seu coração, aquilo que está dentro da sua vida. E aqui, por exemplo, o povo de Israel começou a se queixar. E qual era a queixa deles? A queixa deles é que eles afirmavam que Deus não se importava com eles e que Deus não se interessava pela situação que eles estavam vivendo. É interessante porque o mesmo profeta, no auge dessa crise né, de Israel, me parece que é o capítulo 3, o versículo 39 de Lamentações, ou é o 39 ou é o 36, eu não me lembro agora. Mas esse o profeta, por exemplo, que foi o Jeremias, ele falou uma coisa interessante, né? que ele disse assim, de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios erros. <risos> interessante que quando você está se queixando, você nunca se queixa de você. Nós não, nós somos, gente, nós somos a última Coca-Cola do deserto. Vou fazer uma propaganda aqui, eu não tomo esse negócio, né? Aí o pessoal gosta. Nós somos a última Coca-Cola do deserto, nós somos a cocada, né? Não, não, nós não. Pastor, meu marido me pôs nessa situação. Eu estou assim por causa dos meus filhos. Eu estou passando por isso. Por causa da Igreja da Graça, por causa do Senhor. É por causa do Senhor que eu estou assim. né? Eu estou assim por causa do prefeito, eu estou assim por causa do governador, eu estou assim por causa né, do meu pai, da minha mãe, enfim. Sempre nós vamos nos queixar e nunca iremos queixar de nós mesmos. Nós vamos queixar de alguém, como aqui, por exemplo... O povo de Israel se queixava que Deus não se importava com eles e que Deus não se interessava por aquilo que eles estavam passando. Mas o que que levou eles a essa conclusão? O entendimento errado que eles tinham do momento que eles estavam passando. Como assim? No versículo 28, o profeta diz assim, Não sabes... Não ouvistes que o Eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É uma pergunta que o Espírito Santo de Deus, através do profeta Isaías, ele está dizendo. Olha, vocês não sabem, vocês nunca ouviram falar que o Eterno, o Criador do mundo inteiro, aquele que fez todas as coisas, ele não se cansa e nem fica afadigado. E é interessante isso, sabe por quê? Porque é mais ou menos assim. Toda pessoa, quando ela se cansa, ela desanima. Você pode ver que antes do desânimo, o que vem é o cansaço. Você pode ver, por exemplo, aquela pessoa que tem um problema no casamento e ela está né, há muito tempo passando por aquelas mesmas situações no seu casamento. E o que que essa pessoa faz? Essa pessoa, com o passar dos tempos em não resolvendo aquele problema, ela se cansa e olha e diz assim, são 30 anos. São 20 anos. Uma vez até brinquei com a senhora, porque eu disse assim, a senhora aguentou 25 anos, por que que agora a senhora quer desistir? Por que que a senhora, ou seja, se a pessoa levou 30 anos passando por aquela situação, já era para ter aprendido a conviver, superar aquilo dali, passar por aquilo, mas não. Sempre aquela pessoa tinha um um desejo, almejava mudar aquela situação, vencer aquilo, mas não venceu. E chegou uma hora que aquelas expectativas foram frustradas e esta pessoa, então, desanima. Não vou mexer mais com isso, não vou levar mais isso adiante. Estou vendo que eu estou... Na, é, é, sozinho, eu estou resolvendo os problemas eu mesmo, ninguém me ajuda, ninguém olha para mim, ninguém me socorre, então para mim chega, pastor. Acabou. É a mesma coisa daquela pessoa que faz um tratamento de saúde e ela vai, faz exames, toma medicamento, faz cirurgias, faz tratamentos intermináveis e aquilo não muda. Aquela saúde não se restaura e a pessoa, às vezes, ela, ela, ela começa a ter aquela, aquela necessidade de uma, de uma solução e aquela solução não vem. O que que a, a tendência a acontecer com essa pessoa? É justamente a pessoa desanimar. O que está que vencendo a pessoa é o desânimo? Não é o cansaço. Porque, veja bem, eu citei o exemplo de um senhor certa vez que ele teve comigo e ele falou uma coisa interessante comigo. E e eu disse para ele, o ser humano deveria ser igual ao vinho. O vinho, quanto mais ele envelhece, melhor ele fica. Nós, por exemplo, meu pai tinha uma teoria que ele dizia assim, meu filho, Resolver problemas não é força, é sabedoria. Para você ser sábio, você não precisa ser velho, mas a tendência é que a gente, pela convivência e por ter vivido mais tempo, a gente deveria, logicamente já ter passado por N experiências e ter mais sabedoria, já que agora nós não temos a força, é por isso, por exemplo, né? eu sei que ela não me assiste, mas alguém talvez vai ver, a doutora Odília hoje está completando, a doutora Odília que é a nossa diretora da nossa Igreja da Graça de Deus, é uma mulher, gente, (risos) é uma mulher. A doutora Odília está hoje completando mais um ano de vida, E eu gosto de falar com as pessoas assim, por exemplo, que elas estão ganhando mais experiência. A pessoa está envelhecendo? Tá. E com o passar do tempo, essa pessoa deveria estar sendo e se tornando mais experiente. Porque você já conviveu, já passou por essas situações, você já deveria ter aprendido a tirar aquele de letra. Agora você pode olhar, por exemplo, que a idade não torna uma pessoa sábia, ou seja, não torna uma pessoa experiente, se ela não tenta solucionar os problemas que aparecem na sua caminhada, na sua, na sua frente, na sua jornada. Você pode ver que tem pessoas que elas se recusam né, a, a resolver problemas. Você pode ver que tem gente que não quer problema. Você pode olhar mais ou menos assim, ó. É... Quando se fala, né, quando você fala, por exemplo, de, de, de salvação, tem muita gente que aceita Jesus, mas porque não quer ter problema com o inferno. Ou seja, nem tanto é ter Jesus, é Jesus tirar a pessoa do inferno. Né, livrar ela do tormento eterno. Já pensou em passar a eternidade toda atormentado? Não, Deus o livre, eu preciso de Jesus. Então, a pessoa não precisa. Não é que ela quer ter Jesus, é porque ela quer se livrar do problema. É a mesma coisa. Eu, eu me lembro, por exemplo, que muitas pessoas vinham comigo quando eu ainda era criança, me davam um panfletinho, evangelizavam e falava: olha, se você tiver Jesus, ele vai resolver todos os problemas da sua vida. E eu descobri que quando eu tive Jesus, aí é que os problemas mesmo começaram, né? Por quê? Porque quando eu ainda estava com o inimigo, o miserável estava contra mim, mas pelo já estava na mão dele. Agora, quando eu saí das mãos dele e me tornei inimigo dele... Aí, meu amigo, que eu tive que aprender uma coisa. Até né? a, 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 a sabedoria de Deus, até a compreensão das coisas de Deus para enfrentar aquelas adversidades e resolver elas. Aí nós precisamos entender o seguinte. Quer ver só uma coisa? Fiz essa pergunta hoje aqui na igreja. Poucas pessoas me responderam. Por que, que Deus criou o mundo inteiro e ele não se cansa? Nem se fadiga. Ah, pastor, claro, sentou no trono, como fala o ateu. Ah, ele subiu, diz que ele subiu, está lá em cima, está lá no céu, no céu, né? o que deu problema lá foi Lúcifer, ele jogou com os outros que alinharam com ele, jogou lá do céu aqui para a terra, largou os capetas tudo para cá, lá no céu só tem anjo, rua de ouro, mar de cristal, ei! Tá, coisa boa, não é? Claro que quem não vai ficar bem, vai estar tá feliz todos os dias, Deus não tem problema, quem tem problema sou eu, tô desempregado, quem tem problema sou eu, que tem uma mulher parece uma jararaca aqui na minha casa, quem tem problema sou eu, pastor, que tem aqui um homem que parece um bicho do mato do que um ser humano. Quem tem problema, pastor, sou eu que estou passando fome Deus não, Deus Deus é rico, Deus é dono do ouro e da prata Mas eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas Então, ou seja, aí nós começamos a olhar E o profeta faz essa pergunta Vocês não sabem, vocês não ouviram, que o Eterno O Criador dos confins da Terra, o que criou o mundo todo Ele não se cansa nem se fadiga? Porque, veja bem, entenda só Se eu te culpo se eu te acuso que as minhas deficiências e os meus problemas que eu vivo, a culpa é sua, se é você o culpado por isso, né? não sou eu que estou cansado, não sou eu que estou com problema. O problema é que você me causou isso. Ou seja, na realidade, minha senhora, Meu senhor, meu amigo, entenda bem. O que Israel questionava é, Deus não se interessa pelos nossos problemas e Deus não se importa conosco. Agora preste atenção numa coisa. Se Deus não se importasse com os problemas deles, como Deus não se importa com os meus e os seus problemas, se Deus não se importava com a situação deles, que a situação deles, né, perda, dano, sofrimento, dor, tristeza, angústia, né? e Deus está no céu, onde tudo acontece, tudo mil maravilhas, e Ele não tem problema nenhum. Por isso que Ele não se cansa, né pastor? Porque Ele não tem problema. Aí deixa eu te falar uma coisa. Como que Deus criou o mundo todo e criou todas as coisas que há no mundo e todas elas é regida por Ele? E Ele tem muito mais problema do que eu e você, porque eu e você podemos ter um problema com um, com dois ou com três pessoas da nossa casa. Deus tem um problema de 8 bilhões de pessoas. Porque todos nós que fomos feitos, fomos criados a sua imagem, a sua semelhança, ainda que não o conheçamos, ainda que não sabemos quem ele é, mas Jesus falou claramente quando ele diz que Deus é bom porque ele faz o sol nascer todos os dias sobre justos e injustos, ele faz a chuva quando cai, ele não faz ela cair só sobre os crentes Ele faz também para o ímpio A benção para todos E Deus cuida de todos E trabalha de todos Então o meu problema É um problema de Deus Eu me lembro, por exemplo que eu, De vez em quando eu gosto de fazer essas orações E eu digo assim Olha, Senhor, eu não estou aqui Vou falar daqui, tá? Eu não estou aqui no Mato Grosso porque eu pedi, não, porque eu não sabia. Eu sabia que existia Cuiabá, que existia Mato Grosso, mas eu não te pedi para estar aqui. Eu não, e, de fato, eu nunca pedi a Deus para estar aqui. Eu nunca falei, eu quero ir para tal lugar. Né? Eu, eu, quero, eu quero ser pastor lá nesse lugar. Se fosse assim, tudo bem. Então, né, eu que estou pedindo, mas não. E eu sempre digo para Deus: isso aqui não é um problema meu. É um problema seu Eu estou aqui para ser suas mãos Para ser sua boca Para ser seus ouvidos, para ser seus pés Para ser o seu templo Para o senhor mover e colocar essa coisa em ordem Olha que legal aí Pois é, mas nós ficamos igual a Israel Nós ficamos Deus não se importa Deus não se interessa pelos nossos problemas Porque ele está no bem bom Ele não tem falta de nada para ele está tudo na paz, para ele está tudo bem. Eu que estou aqui no quinto dos infernos, eu que estou aqui sofrendo aqui na, nos escorrega Lavaium, para Deus não, Deus está de boa. Né? Ele subiu, ele venceu, ele está na eternidade, tá na, tá na... eu estou aqui enfrentando toda essa, essa, essa parafernalha inteira na minha vida. Né, pastor? E você pode ver, por exemplo, que o profeta está dizendo, se Deus que você tem os seus problemas e você está cansado, e Deus que tem o problema da humanidade inteira. Ele não se cansa. Por que que ele não se cansa? Porque Deus não desanima. Se Deus desanimar comigo e contigo, ou com qualquer pessoa, nós estaremos perdidos. A nossa, digamos assim, a nossa sorte, ainda bem é que Deus não se desanima. Porque você pode ver quanto trabalho a gente dá para Deus e Deus não se desanima com a gente. Eu fico olhando, por exemplo, quando os discípulos, Jesus é é morto, é enterrado, ele ressuscita, ele manda os discípulos ficarem em Jerusalém e eles vão lá para Cafarnão, eles vão pescar eles vão lá para o mar de Tiberíades. Jesus chega lá, vai lá atrás dele. Chega lá e não tem nada para comer. Jesus já tinha levado a comida, já estava fogo aceso, já estava ali o pão e o peixe e o mel. E é gostoso que eu comia aqui em Cuiabá. Ó. Bom demais. Como diz a menina, é bom. Então, você, 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 ele chega lá ele já tem isso nas mãos. E Jesus vai atrás deles. Por quê? Jesus vai lá para animá-los. Por quê? Jesus não estava desanimado, mas quem carregou a cruz foi ele. Quem foi pregado na cruz foi ele. Quem morreu lá na cruz foi ele. Mas os discípulos estavam desanimados só porque tinham sido ameaçados. Você pode ver, por exemplo, que quantas vezes nós nos desanimamos com a ameaça que alguém nos faz. Com a situação com a qual nós vivemos. Quantos estão desanimados porque você está enfrentando um quadro de saúde e você não obteve êxito nisso ainda? Ah, porque já faz tanto tempo. Uma vez, por exemplo, eu fui na UTI e teve um camarada, era um pastor amigo meu, e ele disse, ah, pastor, eu estou desanimado porque eu já estou aqui há tanto tempo e esse quadro não muda, essa situação não se resolve, e ali eu vi que eu ia perder aquele amigo. Por quê? Porque o problema dele não era o quanto tempo, quantas pessoas ficam seis meses, um ano. Não sei nem quem foi o que mais ficou mais tempo na UTI e voltou de lá. Mas a pessoa desanima. Meu amigo, quando você desanima, você assinou sua derrota. Você aceitou seu fracasso. É a mesma coisa, desanima com o seu casamento, você vai divorciar. Desanima com sua família, você vai perder. Ou para as drogas, para vício, ou para prostituição, ou sei lá, por cão chupando manga por aí, você vai perder. Desanima com o seu trabalho, você vai sair do seu trabalho. Desanima com a sua igreja, você vai sair da sua igreja. Desanima com o evangelho, você vai se tornar um descrente. O que você desanima. Você para de fazer você para de fazer por quê? Porque você vai dizer assim, cansei. Na verdade, você não cansou. Você está desanimado, porque cansar, você pode até cansar. Mas, assim como fisicamente, ontem, por exemplo, eu fiz 10 quilômetros e meio de caminhada. Cansei, meus pés ficou doendo, minhas pernas ficaram doendo. Deitei, dormi, hoje vou fazer de novo. Não sei se eu vou fazer os dez e meio, mas vou fazer. Pelo menos sete eu vou fazer. Dói? Dói. Até para de doer. Agora, cansei? Cansei. Mas o que, que houve? Houve um descanso. Ou seja, Deus tem um descanso para a senhora. Deus tem um renovo para você. Porque o versículo 29, ele diz assim, ó. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Olha aí o que, que Deus ele faz. O meu problema, pastor, é que o cabelo as minhas coisas acabaram. Não, Deus tem força para lidar. O seu problema é que você pensa que até Deus está contra você, como aqui o povo de Israel dizia. Deus não se interessa por nossos problemas. Deus não se importa com a nossa situação. Aí, quando você vai para Isaías 49, versículo 15, você vai ver o Senhor Deus dizer. Olha aí, põe na tela aí, Jonas. Vamos lá, Jonas. Vamos trabalhar. Isaías 49, versículo 15, Jonas. Rápido, Jonas. Isso. Eita, meu Deus do céu. Até embaraçou o Jones, tudinho. Né? Eu vou contratar o Jones para trabalhar na CNN Brasil. Para trabalhar na Globo. Eu, eu, eu vou mudar aqui, conseguiu não? 49,15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria e que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus se importa ou não se importa com os nossos problemas. Deus se, se importa ou não se importa com a nossa situação? Claro que ele se importa, meu amigo. Mas o seu cansaço faz com que você imagine que Deus não está nem aí para você, que Deus não está nem aí para sua vida. Alguns dizem assim, ah, pastor, quem sou eu? Eu sou um verme. Mas você é um verme especial, né? É fazer igual uma senhora que estava orando com o pregador, o pregador orando por humildade. Ele diz assim, meu Deus, nós não servimos para nada. Ela diz, é verdade, Jesus. Senhor, nós não prestamos para nada. Ela diz, é isso mesmo, Senhor. Ele disse, Senhor, nós, nós somos tão ruins que nós somos piores que um cocô de cavalo. Ela diz, ah, pastor, Senhor, isso, é, 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 isso aí eu não sou, não. Aí, ser pior do que um cocô de cavalo não dá. E ela falou, eu estou achando, pastor, que eu blasfemei, que eu pequei contra o Espírito Santo. Eu falei, olha, irmão, acho que a senhora blasfemaria se a senhora tivesse achado, porque Jesus não morreu por um cocô de cavalo. Jesus não morreu por um estrume de um animal. Ele morreu por cada um de nós. Porque nós temos importância para ele. Eu não sei o que você tem passado. Se você perdeu suas forças, se você perdeu seu vigor. Você tem um Deus que te fortalece, um Deus que te põe de novo nessa batalha, volta de novo para essa situação, encara essa coisa, levanta, vai adiante, vença isso que está na sua caminhada, na sua jornada, roubando suas forças, tirando o seu vigor. Porque ele diz, voltando lá para Isaías 40, versículo de número 29, ele dá vigor alcançado, renova as forças do que não tem nenhum vigor, E o que mais ele faz? Versículo 30. Coloca aí, Jânio. Isso. Só apertou na setinha que ele vai pular aí. Pronto. Os jovens se cansarão e fatigarão. Os jovens certamente cairão. Se você confiar na sua força, se você confiar nas suas energias, na sua capacidade, você vai fracassar. Agora olha o versículo 31, para a gente terminar. Que ele diz aí, ó. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não fatigarão. Porque tem gente que está caminhando e está fadigado. Tem gente que está correndo, estava correndo, mas se cansou. Volta para a corrida. Como que eu faço, pastor? Não tem mais força. O Senhor é a força da sua vida. O Salmo 27, Davi diz, o Senhor é a minha rocha. Rocha é a força a minha salvação, a quem eu temerei. Vamos voltar a corrida? Quero só avisar a senhora, o senhor, você que não tem vindo à casa de Deus, você que tá aí em isolamento social ainda, né? muitas pessoas aí já estão vacinadas aí no Mato Grosso, glória a Deus por isso, né? as pessoas já estão tendo coragem de sair, colocar um pouquinho o rosto para fora de casa, né? e você, por exemplo, que tá na sua casa, mas você é fiel com Deus, tá aí na sua página aí, olha, Tá aí o aí os dízimos, as ofertas. Tem aí o Pix, tem aí o CNPJ, a conta do Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil. Tira uma foto aí. Vai lá, faz a sua transferência, faça o seu depósito. Tire uma foto do seu depósito e mande para esse telefone aí. Olha, 65 sete 5179 Coloque isso no seu coração, faça e que Deus lhe abençoe. Vamos então falar com Deus? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu oro, meu Deus, por cada pessoa que nos assiste agora. Gente de perto ou de longe, pessoas, meu Deus, que estavam cansadas e desanimadas também, porque já estavam prontas, ó Deus, para tomar uma atitude drástica às vezes de abandonar, às vezes até de tirar sua própria vida, de desistir do seu próprio negócio, de desistir da família, do casamento. Mas eu oro, meu Deus, nesta tarde de hoje, para o Senhor renovar as forças de cada um. Para o Senhor fortalecer estas mãos fracas, estes joelhos trementes. Essa pessoa, meu Deus, que tem lutado contra uma doença, contra um caos financeiro, um desemprego. Senhor, e esta pessoa chegou um momento que para ela chegou o fundo do poço, onde ela não aguenta mais. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro a Ti agora. Porque o Senhor disse que não deixará que ninguém seja tentado além do que possa suportar. E essa pessoa não tem como suportar mais o que ela tem passado, o que ela tem vivido. Por isso ela está unindo a fé comigo e orando neste momento para que o seu poder, meu Deus, venha agora como um renovo. Que seja, meu Deus, o seu poder mais forte do que essa doença, mais forte do que esse problema familiar. Mais forte do que esse problema financeiro, porque nós vamos usar o seu poder em favor de seu povo. Por isso nós oramos e exigimos, determinando que essa doença que tem resistido, essa dor, essa maldição, essa miséria, esse desemprego, essas brigas, esse divórcio, essa traição, essa luta que parece não ter mais fim e que está consumindo as forças desta mulher, as forças deste homem. E essa pessoa havia se cansado, estava a pôr de desistir. Nós oramos agora em nome de Jesus, e resistimos esse desânimo, resistimos a essa angústia maligna, a essa força do inferno e exigimos. Satanás, pegue sua tristeza, Satanás, pegue suas angústias, pegue o seu cansaço do emocional, pegue o seu cansaço do físico, que você faz essa pessoa sentir como se ela não tivesse forças nem sequer para orar, nem sequer para vir até a casa de Deus, nem sequer para ler as Sagradas Escrituras, eu oro agora e eu te repreendo, acabou seu controle, acabou seu domínio, você não vai esmagar esta pessoa, você não vai fazer ela desistir, você sabe que a palavra de Deus não pode ser negada, ela não pode deixar de se cumprir, mas você fez essa pessoa desanimar, você fez essa pessoa se cansar, porque você resistiu a ela o tempo todo, e ela não teve força para romper a sua resistência, existência, mas a palavra do nosso Deus diz que um faz fugir mil, dois faz fugir dez mil e eu estou unindo minha minha fé com a fé dessa mãe, com a fé dessa esposa com a fé desse pai, com a fé desse filho, com a fé desse neto desse avô, dessa avó eu estou junto com eles agora para romper com as trincheiras suas, formadas no casamento formadas na saúde, nas finanças e eu ordeno em nome de Jesus, pegue teu mal, tua praga Pegue seu sofrimento, sua dor, pega tudo que é seu, dá-o fora. vai embora no nome de Jesus e não resista mais a este povo. Senhor Deus, coloque a tua bênção. Restaura, Senhor, as forças de cada pessoa, para que essa mulher não desista, para que esse homem não se entregue. Coloque a tua bênção sobre eles, que eles levantem, vençam no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.